0: استقرت قواعد حفظ الدين ومناهج الاستدلال كذلك وهي المهمة وأهم شيء في نهج الدين تحرير المصادر ومناهج الاستدلال والتطبيق هذه كلها في القرون الثلاثة الفاضلة يعني تمت على الوجه الذي استقر به نهج السنة والجماعة ما بعده مجرد خدمة حتى جهود الجهابذة من الشيخ السلام تيمية ومن جاء بعده من ائمه السنه لا تعد ان تكون جهود في يعني تجديد الكيان وخدمه الكيان الذي بناه اصحاب القرون الفاضله الثلاثه كيان الدين من حيث انه منهج المؤمنين في الاستدلال والتلقي في التلقي والاستدلال والمصادر وفي التطبيق التجارب والعبر التاريخيه اللي مرت في القرون الثلاثه الفاضله يعني طبقت فيها جميع ما تحتاج الامه من تطبيقات الدين فيما بعد القرون الثلاثه الفاضله. اذا الخيريه عامه والخيريه تعني جميع معاني الخيريه في القرون الثلاثه الفاضله ولا تحصل بمعنى هذا الشيء، الشيء الاخر في كلام ابن مسعود فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات هذه ايضا نغمه بدانا نسمعها من بعض المفتونين ويقولون انتم الان تتعلقون بالمشايخ الأحياء وهذا غلط لا تتعلقون لا بالأموات ويستدلون بمثل هذا النص يعني هذا هذا يدل على الجهل يعني نحن حينما نتبع الأمة الهدى فإن نقسم الاتباع من حيث يعني اتباع الأمة إلى قسمين القسم الأول الأمة الذين ماتوا بمعنى أننا عرفنا أنهم ماتوا على ما كانوا عليه من الهداية والتوفيق والعلم والرسوخ فهؤلاء ضمننا بإذن الله أن الاقتداء بهم والاهتداء ممن لم يملك الاستدلال أنه استنى بإمام عدل مات على الإسلام مات على الهداية والنوع الثاني الاقتداء بالأحياء فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة وما وافقوا فيه من مات من أهل السنة هذا لا يزال والا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اهل قول النبي قول الله عز وجل، ما معنى قول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كيف نسال اهل الذكر اموات؟ ما يمكن، لابد من سؤال الاحياء. لكن لا نعتبر ان الاحياء عصموا من الضلاله والزلل من الضلاله والزلل ما داموا احياء، لانه لا يؤمن الزلل على الحي. هذا هو المقصود. إذن الاستنان الكامل الذي يجعل الإنسان يطمئن هو الاستنان بمن ماتوا ممن من عرفنا من أهل الهدى، من أئمة الهدى ممن من عرفنا أنهم ماتوا على السنة. هذا الاستنان الكامل، أما الاستنان بالأحياء فهو مضبوط بضوابط الاتباع والأخذ بالدليل وألا يؤخذ بالزلة العالم وأن يقاس علمه بعلم غيره بحيث أن ما نتبع ونتعصب لواحد هذه شروط نعم تنطبق على الحي قد يكون الممات يعني امره ايسر في تطبيق هذه الشروط
1: نعم وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
0: أيضا بهذا الحديث والآية يعني أذكركم بأصل من الأصول البدهية والمسلمات الثوابت في الدين والتي أيضا بدأ يعني يشكك فيها بعض المفتونين والمنافقين حينما نجم النفاق في هذا الوقت وهو دعوة أن الدين والإسلام يشمل سبل وأن كل هذه السبل مرضية وأنها على الحق. هذا عين الباطل. هذا عين الباطل، الدين الحق سبيل واحدة ليس سبل. السبل الأخرى أهواء وافتراق. نعم هؤلاء أصحاب الأهواء والافتراق ما داموا من المسلمين نرعى لهم حقهم في الإسلام لكن لا نجعل بدعهم من الدين. لا نساوم على السنة، لا تنازل عن السنة قيد الشعر. لا يكون مبدأ الحوار بيننا وبينهم أن نتنازل عن شيء وهم يتنازلون عن شيء ثم نتقارب. لا نعم نتقارب في التعامل، نتقارب فيما يتعلق مصالحنا العامة، في المصالح المعيشية، نتقارب في المدارات فيما في مصلحة الإسلام والمسلمين، نتقارب فيما فيه درء مفاسد وجلب مصالح، نتقارب فيما فيه دفع ضرر عن الأمة في في ضرر عام من العدو المشترك. نعم نتقارب. لكن نتقارب بمعنى نتنازل عن السنه وقد يعني اذكرني حضرت بعض الـ يعني الـ 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 المناسبات او بعض الفرص التي كان فيها نوعا من يعني جر محاوله جر اهل السنه الى ان يتنازلوا عن بعض الثوابت التي اصلا لا يملكون التنازل عنها فلما قدمت احد البحوث في هذا الملتقى التي تقول انه يجب ان نفرق بين العقيده والثوابت وان نفرق يعني صاح اولئك الذين حضروا حتى من ينتسبون للسنه هذا حجر على الاخرين هذا ظلم هذا ما هو تفاهم ولا ما هو حوار هذا اننا متعود حتى الناس من اهل السنه قالوا ابدا اذا لماذا جينا لابد نتنازل ويتنازلون قيل لهم لا يا جماعه ما نتنازل نعم نتنازل في كذا 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 ما ذكرته لكم لكن نتنازل عن السنه الحق البين ما نملك اصلا ولو تنازلنا ما, ما فانا نحن الذين خسرنا ديننا وخسرنا ذمنا والحق لا فيه تنازلات الحق طريق واحد سبيل صراط سنه لا فيه سبل ولا فيه خيارات وان طرح هذا الطرح بعض الكبار من الدعاه وبعض فهذا خطا منهم وزلل ما نتبعه. نعم ما نلزم الاخرين ولا نملك ان احد في الدين. لكن ايضا ما نتنازل عن الحق. وان يعني انطلت خدعه التنازلات على بعض المنتسبين للسنه حتى بعض ينتسبون للعلم. فلا يعني ذلك ان هذا هو الحق. هذه زلات وجهالات وربما تكون ايضا احيانا امور تعتري العباد مما يعتري القلوب و مصالح وغير ذلك أمور تحدث لأفراد أهل السنة حتى وإن كانوا علماء أحيانا ومنتسبين للعلم لملابسات أخرى لكنها لا تخرق المنهج الصراط الذي نحن عليه هو واحد ولذلك كثير ما يؤكد أن أصول السنة واحدة لا يختلف عليها أهل السنة قديما ولا حديثا وما يجري من بين بعض أهل السنة والعلماء وغيرهم من خلاف على بعض المسائل المتحقة بالعقيدة فلا يعني ذلك اختلاف في الأصول ولو قدر أن عالم من علماء السنة خالف في أصل من الأصول فهذه زلة ليست المنهج مع أني ما أعرف شوفوا ما أعرف من أمة السنة الكبار أنه خالف في أصل من أصول القطعية والثوابت وأدعي هذا وسبق أن عرضت هذا الأمر في أكثر مرة وقلت من يدعي أن يوجد خلاف من إمام معتبر من أمة السنة في أصل من الثوابت والقواطع فليأتني به أنا لا أعرف ذلك ذلك. في مسائل ملحقة بالعقيدة نعم ملحقة بالثوابت لأنها مسائل أشكل فيها الدليل فقط أما الثوابت أركان الإيمان أركان الإسلام الشفاعة الرؤية المعروف أنها المنكر الجهاد قضايا القطعية هذه ما فيها خلاف فإذا هو سبيل سبيل واحد وليس طريق واحد وليس طرق نعم
1: وقد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبد الله بغير علم ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال ابن عباس رضي الله عنهما تكثر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية وكذلك قوله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: اللهم صل وسلم جزاك الله خير. على كل هذا ال الكتاب الطيب القيم المبارك اه احتمال إن إن نستمر وهو الأصل الراجح اه إذا ما تغير منهج الدرس إن نستمر في قراءة بقية الفتاوى احنا الآن في أي صفحة من المجلد الثالث عمر اه 129 معناته بقي عندنا من المجلد بقية المجلد الثالث وهذا هو الأصل نستمر إن شاء الله في الكتاب حتى ننهي القسم أو المجلدات العقيده في الفتاوى لكن احتمال اننا نسلك مسلك انتقاء الموضوعات لانه بعد الان سيكون هناك مكرر مسائل سبقت وايضا كما فعلنا في المجلد الثاني احيانا تاتي مسائل فيها استطرادات او تخصص فيه عمق او مسائل كلاميه هذه قد نتجاوزها وليس هذا هو المهم المهم انه احتمال وهذا راجع لما يريد الملاحظات اننا ناخذ مسلك اخر في مستقبل الدرس. طبعا جامع العلوم والحكم ان شاء الله سيستمر لانه يعني على اسمه فيه جوانب عقيده وغيرها فهو يخدم فكره الدرس. ومع ذلك قد يطرا على منهج الدرس فيما عدا جامع العلوم والحكم قد يطرا على منهج الدرس في مادته ووقته وفي اسلوب الطرح قد يطرا عليه بعض التغييرات ولذلك انا يسعدني ان يكون عندكم اي اقتراح الان لدينا الاسئله نختم بها الدرس مساله تقنين الشريعه هذه الحقيقه يعني من الامور التي تحتاج الى شيء من التفصيل اولا يختلف مفهوم تقنين الشريعه بين علماء الشريعه اليوم وقبل اليوم فبعضهم يقصد بذقنين الشريعة عنصرتها ووضعها على شكل فقرات واضحة عند القاضي أو عند يعني المحامي أو عند طالب العلم أو غيره يعني وضعها على شكل مواد تشبه المواد القانونية لكنها فقهية خالصة ويضم بعضها بعض وتضم لها اجتهادات المعاصرين تضم لها يعني المسائل بالأنظمة الحاكمة عليها مثل يعني نظام الحكم عندنا الان نظام الله الحمد إسلامي شرعي يعتمد على الكتاب والسنه في اكثر من ماده من موادته فممكن مثلا التقنين يربط يعني الاحكام الفقهيه بالاصول التي قام عليها النظام من باب انها قواعد شرعيه عامه متفق عليها او انها قواعد شرعيه عامه يعني تنبني على قواعد الشرع فهذا النوع من التقنين يعني قد يكون يسوغ اذا توافرت الضمانات في ان يؤدي الى مرحله تاليه الخروج من مقتضى الشريعه نوع اخر من التقنين وهو يعني اعطاء القوانين صفه الشرعيه يعني المساله العكسيه اعطاء القوانين صفه المشروعيه بمعنى انه محاوله يعني تسويغ القوانين تعديلها ايضا احيانا وجعلها يعني نفس المواد مثل القانون المصري مثلا يعني يدعي بعض واضعيه انه ينسجم مع المذاهب الفقهيه خاصه المذهب الحنفي يدعون والدعوى عريضه حقا مع انك اذا طلعت فيه ما تجد فيه من علامات الفقه والشرع سواء في المضامين او الصياغه الا ما هو يتعلق بالنزعه الانسانيه فقط يعني ذكر الأخلاق وذكر العدل وذكر هذا موجود عند جميع البشر الإشارة إلى مثلا العدل ودفع الظلم ولا حماية الأخلاق حماية كلام مجمل تقوله جميع الأمم لكن ما تجد في القوانين التي رأيتها مصطلحات فقهية شرعية ويريدون أن يعطوها صفة القانون يقول لك أنها تنسجم مع القواعد العامة للمذهب الفلاني القواعد العامة هذه فضفاضة القوانين القانون الفرزي والقانون الإنجليزي والقانون المصري الذي يدعون إنه ينسجم مع الفقه تجد أنهما سواء ما في فرق. فهذا النوع من التقنين لا شك إنه خطير، وليس هو المقصود عندنا والله الحمد في هذا البلد يا أكثر من يتكلمون عن التقنين من يعني المطهدين من طلاب العلم أو المشايخ وهم كله. يعني يقصدون النوع الاول اللي هو يعني وضع الاحكام الفقهيه على شكل مواد تقرب للقاضي والحاكم والناظر والمستشار والباحث يعني المسائل الشرعيه بشكل يعني يتناسب مع مستجدات العصر الاداريه والوساليب والوسائل التي استجدت. فمثلا الان عندنا القضاء لابد يحكم قضايا المرور قضايا الاقتصاد، قضايا يعني الطب الحديث، قضايا يعني مصطلحات مليئة بمصطلحات. يعني إذا أخذنا مثلا زاد ما نستطيع أو شرح الزاد، ما نستطيع أننا يعني ناخذ الأحكام واضحة من خلال هذا الكتاب في معالجة المشكلات المعاصرة لأنها جديدة. صدام السيارات هل يوجد في الفقه القديم؟ الإشارة حمراء أو, 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 أو صفراء أو, أو خضراء هل يوجد في القديم؟ ما يوجد منصة لكن يوجد له قواعد يوجد له نظائر نعم يريدون بالتقنين صب هذه القواعد والنظائر على شكل مواد تريح من التخبيط والاجتهاد الخاطئ الذي يكثر في تطبيق القضايا المعاصرة على القديمة فأنا نقول هذا النوع من التقنين الخطا في تسميته تقنين حقيقي. تسمية تقنين هي اللي البست على الناس. والا فيها تعني عنصرة الفقه المعاصر يمكن تنفيذه امام القاضي بدون ما يتعب ذهنيا ليبحث عن المساله ويقارب ويقارن ويخالفه زميله ويخالفه المدعي العام او, المد أو المحامي او المعترض. ده صار هناك مواد استطعنا ان نوقف المعترض والمحامي والكذا والخصم على امر مين ما يبقى في ضمير القاضي او في كتب فقه لا يمكن ترجمتها يعني الى الواقع اللي بعسر للناس غير المتخصصين انا اطرح حول هذه المساله لانها في الحقيقه مهمه ويكثر فيها اللبس فالامر اذا كان في تقديري وقد اكون مخطئ اذا كان على ايدي امينه ويقصد بهم فأرجو ألا يكون فيه حرج ومع ذلك يعني الذين يتخوفون معهم حق الذين يتوجسون خيفة من هذا التوجه من التجارب السابقة فعلا يعني مؤلمة والمؤمن لا يلدغ في جحر مرتين فأنا حينما أرى بعض الغيورين يتوجسون خيفة من شعارات التقنين فأنا أعذرهم لكن أيضا ينبغي أن يكونوا يعالجوا الأمور باعتدال وحكمة. يقول أنا ما اطلعت على لقاء السلام السخيمي. عليه حل هذه آراء ما جديدة لكن بدأت تظهر في الإعلام يعني يكون كما يقول السائل فما رأيكم في آرائه حول انتشار فكر الإخوان المسلمين في الجامعات والمدارس وغيرها وتأثير الكثير من أهل العلم في هذا الفكر وتصنيف بهذا الفكر وتصنيفهم او تصنيفهم ضمن اهل البدع وانه لا داعي للجهاد اذا كانت ابواب الدعوه مفتوحه هذا الكلام فيه جانب حق وجانب باطل انا ما سمعته لكن هذا العرض اللي قدامي للسؤال فيه جانب حق وجانب باطل او جانب خطا اما ان تكون دخلتنا عبر مناهج الاخوان وغيرها بعض المناهج البدعيه فكريه وعقديه فنعم دخلتها خاصه في جانب المناهج في الدين ومناهج الدعوه جانب العقيدة قد يكون تأثير الإخوان عقديا في يعني ممن تأثروا بمنهج الإخوان في المملكة قد يكون تأثيرهم ضعيف جدا بل لا أعرف نماذج أنه أحد مثلا تحول إلى أشعري سبب أنه إخواني أو تحول إلى صوفي سبب أنه إخواني لا أعرف نماذج من ذلك بدع الأخرى بدع المواقف من العلماء بدع المواقف من الدولة بدع الثرثرة في السياسة أكثر من لزوم إلى حد الوسواس وبدع يعني المناهج الدعوه والتعبد بها بدع التنظيمات التي تتخذ التنظيم شكل إلزامي بدع مثلا الافكار تجاه السنه واهلها بدع يعني فعلا هي قد تكون من جانب بعضها بدع صريحه وبعضها تدخل في التوجه البدعي اخذناها كمفردات ما نقول هذه بدعه لكنها تخدم التوجه البدعي او تخدم مناهجه للبدع التساهل التميع الارجاء طبعا التصوف مما يتساهل فيه الاخوان ولذلك ايضا منهج الاخوان اصبح منهج عام يدخل فيه عده فئات ايضا قد يصنفون على انهم اخوانهم ليسوا على منهج الاخوان في العقيده او في بعض الافكار يعني هناك مناهج توصف بأنها إخوانية وهي تخالف بعض وصول الإخوان. المهم إنه فعلًا هذا وجد وهو من أمراضنا اليوم. فأنا أعتقد رغم أنه المشاكل التي تجري أسبابها كثيرة، ما يجوز أننا نحيلها على الإخوان هذا غلط. يعني نحن نتحمل بتفريطنا وبتقصيرنا في تنشئة الأجيال نتحمل جزء من من المشكلة والمسؤولية. وأيضا عوامل كثيرة أدت لما وصلنا إليه من الفرقة بين الشباب ومن وجود ظاهر الغلو والمواقف الحادة من الدولة والمواقف الحادة من العلماء هذه يعني توافرت فيها عوامل كثيرة من الظلم أننا نرجعها إلى عامل أو عاملين أو حتى عشرة عوامل توافرت فيها عوامل كثيرة من ضمن هذه العوامل فعلا مناهج الأخوان تربيتهم للشباب تربية فيها انحراف عن نهج السنة عزلوهم عن العلماء ولو لم يتعمد ذلك إنما المنهج التطبيقي للإخوان فعلاً يعزل الشباب الصغار عن العلم أيضاً اتخاذ المواقف المريبة تجاه الدولة والمسؤولين كذلك ربوا أو طوائف منهم ربت الشباب على هذا المنهج قصد أو ما قصدوه قصدوه أو ما قصدوه أيضاً نسيانة أو إهمال الثوابت عندنا إهمال التعلق بدعوة السنة في هذا البلد إهمال البيعة إهمال الشرعية الدولة إهمال، بل ربما بعضهم يرى عكس ذلك لكن ما نتهم النيات إذا ما رأوا عكس ذلك فهم أهملوا هذا الجانب وتربية الأجيال عليه فحدث هذا الانفصال فنعم مناهج الأخوان لها أثر لكن من جانب آخر أيضا ليس كل من انتسب للأخوان أو نسب يكون بهذه الصفة خاصة في الآونة الأخيرة بعد الأحداث وبعد التجارب يعني وجد يعني اعتدال كبير عند حتى عند كثير ممن من ينسبون الى الاخوان او ينتسبون. ووجد ايضا عوامل اخرى كثيره تسببت في يعني هذا الفصام، فانا اقول الامر يحتاج الى توازن. ايضا يعني الدعوات كلها يعني لها اسهام في جوانب خير يجب ان تذكر وتشكر. احتضان الشباب عما هو اعظم. يعني صرف الشباب إلى الدين وإلى الخير وإلى طلب العلم الشرعي عند بعضهم وإن كانوا اهتماموا بالعلم الشرعي ضعيف لكن مع ذلك يعني مبدأ طلب العلم الشرعي موجود خاصة وإن كان لا يوجد عند التبليغ لكن يوجد عند غيره فأقول أيضا أيوة هذه الجماعات لها حسنات يجب أن تذكر وتشكر لأن القضية قضية غفلة المجتمع عن الشباب فلو مثلا تصورنا أن الشباب تركوا من جميع هذه الدعوات، من الذي أمامهم؟ حزبيات الأشد اتجاهات العلمانية اتجاهات الحادة من قوميات من خاصة قبل سنين ليست بالبعيدة، قوميات وناصرية وبعثية ومخدرات ومصائب وانفلات أخلاقي وانفلات عقدي فإذا الأمر يؤخذ بتوازن إذا نظرنا إلى ظروف الأمة وأحوالها نقول هذه الجماعات رغم ان عندها كثير من الاخطاء الا انها ايضا حملت معنا شيء من العبء في يعني احتضان كثير من شبابنا فكان المفروض ان تعالج هذه المشكلات بالتناصح وان يكون الامر بعلاج الاخطاء لا بهدم الكيانات لان الهدم لا يؤدي الى نتيجه يضر الجميع فانا اعتقد ان هذه اللهجه لهجه هدامه ليست لهجه اصلاح مع اني ما ادري ماذا قال الشيخ وربما قال كلاما احسن من هذا يعني فاذا كان الامر وانا صرحت لانه ما دام الامر وصل الى وسائل الاعلام فلا بد ايضا ان يعني نقول ما نرى انه الحق ان يقال انهم اهل بدع مطلقا انا اعرف ان الغالبيه الكبرى من الشباب الذين ينسبون للاخوان ليسوا من البدع في شيء وما قلته عنكم انا قلت قبل قليل من وجود في المناهج في المناهج وليس في تصرفات الافراد فاذا الامر يحتاج الى توازن يحتاج الى معالجه بالحكمه واعود واقول نعم هذه الامور توجد لكن علاجها هو بعلاج الاخطاء لا بالتشهير والتنفير ولا بالاستعداء ولا بالمحاسبه على الماضي بالشكل الذي يهدم ولا يبني نحن نحتاج إلى أن نتناصح نحتاج إلى أن نصحح أخطاء نحتاج إلى أن نبين وجه الحق من غير أن نسقط ذمم الآخرين فهؤلاء اجتهدوا واخطأوا ولهم علينا حق المناصح وأخطاءهم لا انها تبين منهجيا لكن ما يكون ذلك يعني بالعدوان وإلغاء الاعتبار ونحن بحاجة الآن إلى أن نبني كياننا من حيث تربية الشباب والتعليم إلى يعني أن نتبنى المنهج الحق بعيدًا عن غوائل هذه التوجهات، نعم. أنا مقتنع تمام الاقتناع أنه إذا أردنا أن نخرج يعني مجتمعنا من غوائل الفرقة والتحزبات بأن نبني منهجنا على الأسس الشرعية الموجودة التي غفلنا عنها. التي غفلنا عنها على اسس تقوم على اسس السنه بعيدا عن كل هذه التوجهات والحزبيات وما مضى من تاريخ حصل ما فيه ما حصل نعالجه بالحكمه نعالجه بالرفق لان الناس ما يرضون انك تتهم ذمامهم حتى وين اخطاوا واغلبهم يرى انه غير انه ما, ما اخطا يرى انه مجتهد الأمر يحتاج الى شيء من الرفق والهدوء والله اعلم <تصفيق> واجب المسجد له ما حدث في مسجد في المصحف طبعا هذا الأمر لا شك أنه شنيع لكن الأمور لازم تأخذ بضوابط الشرعية هذه الأمور الكبار تعلق من الأمة العظمى أنا إنه لابد فيها من الرجوع إلى العلم والعقل والحكمة ولابد من إنكار هذا المنكر يعني الوسائل المتاحة بحدود وضوابط لأنه يجب أن نراعي الظروف التي نعيشها من حيث انه لا نستفز عدو متربص خبيث ولا استبعد لا استبعد انه هذه القصه يمكن يكون لها اصل لها ولا استبعد ان يكون لها اصل لكن ربما يكون لا اصل لها انما هي نوع من القاء الحجر الاستفزازي لاستثاره الامه من اجل التذرع بالتدخل في شؤون المسلمين بشكل اكبر منذ أن سمعت هذه القصة وأنا وارد في خاطري ولا تزال الأحداث تؤكد ما يعني أظنه لكنه ظن أن القضية قضية استفزازية من أجل جر الأمة إلى فتنة عظمى فينبغي ناخذ الأمور بقدر لا نترك القضية تمر بسلام ونخنع لكن أيضا لو أن نرجع إلى مشايخنا وعلمائنا والدعاة الراشدين ونأخذ الامور بالطرق التي تؤدي الى ان نحفظ كرامتنا وكرامه ديننا بدون التصرفات المتشنجه التي يفرح بها العدو ويتخذها ذريعه لان يتدخل اكثر فكفى بالامه هوانا وذل فيما هي فيه الان فلا نزيد في تصرفاتنا المتشنجه ما يؤدي إلى مزيد من الهوان والذل انا بدي لو يكون هناك تثبت يعني على مستوى ان يكون يعني يطمئن فيه لما حدث طبعا هم نفوا وانا قرات قرات ما فيهم زعموا ان الصحيفه التي نشرت هذا ما تثبتت الصحيفه نشرت ايضا يعني عبارات قلقه تقول انه هذا ما ثبت عندنا لكنه من مصدر مسؤول يعني كلام قراتوها انا قراته بالصحف فيبقى الأمر نحسب له حساب يعني في نتائجه والإنكار الإعلامي مطلوب وايضا في الخطابات ولكن إلهاب المشاعر بشكل يودي إلى صرفات هوجاء ترجع إلينا بالضرر وإلى ديننا هذا أمر يجب أن نحسب له حساب قل هل يفضل كل ما في الصف الأيمن على الصف الأيسر في الصلاة أنا ما أدري مقصود في كل يعني التيمن مطلوب وأيضاً كون الإنسان يكون على يمين المصلّي هذا نوع من التيمن لكن من الأشياء اللي لاحظها بعض المشايخ بعض العلم إنه إذا إذا الناس كلهم انحازوا إلى اليمين وتركوا شمال المؤذن الإمام أن هذا يؤدي إلى الخلل في 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 المصاحف ونحن مأمورون بالتوازن خاصة في العبادة تجنب العبادة على الصلاة بالذات يعني جاءت التوجيهات الربانيه فيها وسنه النبي صلى الله عليه وسلم على الاتقان في كل شيء. فليس من اللائق ان يكون المصلون على جهه من الامام والجهه الاخرى فاضيه. فهذا غير لائق ولا يعني يناسب التوازن في المصافة اما اذا كان الامر مقارب فلا من ان الانسان يختار اليمين ولعله افضل. يقول يكثر في هذا اليوم استخدام بعض المصطلحات كثيرا الصحف كلمة الليبرالية هذه الليبرالية هي هي العلمانية هي عزل الدين عن الدولة وعن الحياة هي يعني تعني الإعراب عن شرع الله تعلي لكنها نظرا لأنها ألطف الليبرالية جديدة فرح بها العلمانيون بدأ الواحد يقول أنا ليبرالي ما دري ان الناس عندهم عقول ان شاء الله سنرجع الموازين الشرع ونقول ليبرالي يساوي علماني. ما في فرق. نعم المصطلحات كانت مصطلحات اجنبيه بينها نوع من الـ الـ الاختلاف لكن الغايات المقاصد الغايات الوسائل واحده. ليبرالي علماني ديمقراطي كل واحد. ما في النتيجه واحده. كلها مصطلحات تخدم التوجهات الغربيه وكلها تنخر في عقيدة الأمة وفي دينها وأخلاقها وفي كيانها كلها عوامل هدم هذا يعني كان استشكل أو تصور توهما هناك خلاف اختلاف بين قول عز وجل يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام وبين قول حديث ابن مسعود وأن هذا بين قول عز وجل عن الآية وأن هذا صراطي مستقيما وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وتفسير مسعود وهذا الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية وفسرها مسعود وغيره لأن المقصود به الصراط المستقيم فاتبعوا ما في ما أظن في تعارو يعني مسألة الهداية والضلال من الله عز وجل ابتداء ومسألة تكليف العباد بأن يسلكوا تكليف العباد بأن يسلكوا سبيل الهداية ويتركوا طريق الضلالة هذا مما كلف الله به جميع العباد وأمرهم به لكن ومع ذلك مسألة الهداية مبنية على توفيق الله عز وجل ولا تناقض لأنه قد يقول قائل إذا كان مبنية على توفيق الله إذا كيف يطلب منا يعني أن نتبع الصراط مع أنه هذا أمر ونهتدي به مع أن هذا أمر مقرر قدرا سبق الكلام عن هذا وهو أن مسألة تقدير الله عز وجل فيما في الهداية والإضلال بالسعادة والشقاوة مبنية على علم الله السابق عن كل إنسان ماذا سيفعل فلما علم الله عز وجل عن هذا الكافر نسأل الله العافية بأنه سيضل قدر عليه الضلالة يعني كتبه عليه بناء على علمه سبحانه بأنه سيضل سيختار طريق الضلالة وكذلك حينما كتب الله عز وجل السعادة والهداية نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها على من سعدوا واهتدوا فلسابق علم الله عز وجل بأنهم سيفدون في الاختبار سينجحون في الاختبار فهذا مبني على علم الله بمصائر العباد في الاختبار فهذا الأول يهدي بالله من اتبع رغوانه بأن الله عز وجل جعل اتباع الرغوان سبب للهداية التي هي التوفيق ومع ذلك أمر الجميع بأن يتبعوا الصراط وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه فهذا امر عام تبعه من تبعه فصاروا من المهتدين وقدر الله لهم ذلك وضل من ضل وصاروا من الضالين وقدر الله عليهم ذلك بناء على علمه فلا تنافي بين هذا وذاك لان مساله الاختيار الفارق بين بين التقدير والاختيار فارق غيبي لا ندرك منه الا ما تقوم به الحجه علينا القاسم بين التقدير والاختيار للعباد يعني القاسم بينها غيبي لا يعلمه الا الله عز وجل لكن الفارق فيما يتعلق بافعالنا امر بين لكل ذي بصيره وهو ان كل عاقل يجد انه قادر على ان يفعل الشر او يفعل الخير كل عاقل يجد انه عنده تمييز فضلا عن مسلم ايضا يدعي الاسلام كانه اذا نظر في ادله القران وادله السنه وجد أبواب الهداية مفتوحة والتحذير من الضلالة بين فهو إن سلك أبواب الهداية فعن بصيرة واستجابة لأمر الله ولم يرغم على ذلك أرغاما وإن لا قدر الله سلك طريق الضلالة والعصيان فهو يعلم أن ذلك باختياره وأن ما أحد الزمه ولا أجبره ولذلك الإنسان إذا فقد عقله إذا فقد عقله لا يكلف لانه لم يعد عنده تمييز بين النافع والضار بين الصالح والفاسد ما عنده تمييز والتمييز نوعان في تمييز فطري في القضايا العامه وفي تمييز شرعي الذي يعرف بادله الكتاب والسنه فمن هنا يؤتى كثير من الناس في تفريطه بالاخذ بالكتاب والسنه بادله الكتاب والسنه فقد لا يعرف طريق الهدايه لانه لم يتسبب في معرفته وقد يقع في طريق الضلاله لانه لم يتسبب في معرفته فيتجنبه وهذه كلها راجعه الى امور يدركها العقلاء في انفسهم لو تاملوا وانصفوا. اما جانب الغيب فهو يعني امر محجوب عن العباد، ولذلك لما قال الصحابه رضي الله عنهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضيه كتابه مصير الانسان عند ما يبلغ 120 سنه شقي او سعيد قالوا فلما العمل يا رسول الله ونحو ذلك فبما العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له هناك جانب غيب وهو ماذا كتب ربك سبحانه ما تدري إذا ما تدري الغيب محجوب عندك الأسباب أمامك عندك الأسباب أمامك اسلكها وكلنا الآن يدرك كلنا وكلكم عقلاء ولله الحمد ومدركون وعندكم من الفقه القدر الكافي كلكم تدركون الان ان ونجزم كل واحد منكم ان المصير المكتوب غيبي. أليس كذلك؟ وكل يدرك ايضا ان ان سبيل الحق بين وسبيل الضلال بيني، فاذا الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. والله اعلم. يقول كيف تقول؟ شوفوا السؤال، كيف تقول ان الشريعه تطبق عندنا في كل شيء؟ اسالكم بالله هل عرفتم مني هذه العباره؟ هل قلت تطبق في كل شيء؟ او قلت في الجمله؟ نعم. في شو مشكله الفهم الاسقاط يسمى اسقاطها. ينبني على هذا الفهم كوارث يا اخوان ما اكثر انا انا اعذر الاخ واسمح له. انا سامح له لكن كونه يبنى على مثل هذه الاحكام خطيره. يعني إذا شاع هذا عنه وأشاع مثلها صاحب السؤال في كل شيء حتى في عهد الخلفاء الراشدين أحيانا ما تطبق الشريعة في كل شيء من قال في كل شيء ولا أحد يقول في كل شيء قد ترد العبارة بمعنى آخر إنه بيجمج مجملا الأصول الهاء النظام العام نعم فيقول أن تطبق عندنا في كل شيء في وزارة وفي وزارة التجارة ووزارة العمل وتطبق القوانين الوضعية وفي وزارة العمل التجارة والعمل تطبق القوانين الوضعية التي ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القضايا التجارية وقضايا العمل الأصل الأصل في الأنظمة أنها مبنية على التزام بالشريعة الإسلامية وهذا نظام الحكم موجود وأغلب الأنظمة تستند لهذا وتشير إليه أما أن يوجد تجاوزات في بعض الوزارات فنعم يوجد هذه التجاوزات كيف نحكم بها كيف نحكم عليها إن كلنا طرف غائب أنا والسائل كلنا طرف غائب ما تحققنا ما تحر يحتاج أن نتثبت نتثبت عن يعني مدى يعني شرعية مثل هذه الأعمال أو مخالفتها للشرع هذا ناحية ناحية الأخرى ما هي حجة القائمين على هذه الأعمال هل عندهم مسوق هل عندهم تأول هل عندهم فتاوى هل هم يزعمون أن هذه ليست محاكم؟ هل هل إلى آخره؟ هذه واردة. إذا هذا يترك للراسخين في العلم. فأنصح نفسي والسائل وأمثاله يترك هذه للأمة الكبار. الراسخين في العلم، فهم الذين يحكمون فيها وهي قضايا هامتهم ولا تزال تهمهم وهمتهم قديما ولا يزالون يبحثونها ولهم مع ولاة الأمر كلام كثير ونصائح وتبادل آراء والموضوع يناقش وما أهمل، لكن ومع ذلك قد لا يستطيعون عمل كل شيء ومع ذلك يبقى اعمال البشر يعتريها الخطا والسهو والخلل يعتريها الانحراف ومثل هذه الامور تعتبر من الامور التي تعد من مصالح الامه العظمى ما يجوز في مثل هذا الدرس ان يفصل فيها بغير بينه ولا غيري ولا السائل ايضا ينبني يبني مثل هذه الاحكام فليتق الله في نفسه وفي امته وفي دينه وليحرص ان يتفقه وإذا تمكن إن شاء الله ذاك الوقت وصار من الراسخين في العلم الله يقويه ويعينه، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين